0: Программа. Главное вовремя.
1: Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Главное вовремя. Радио Комсомольская правда. Мы вас приветствуем, Мария Бачинина И
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Присоединяйтесь. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто
2: В этом туристическом сезоне Турция побила всех. Ну, действительно, огромный поток туристов. Об этом мы часто говорили. И вот теперь Турецко-сирийский конфликт, он, конечно же, накладывает прямой отпечаток, достаточно сильный, на поведение туристов. Поедем ли мы в Турцию? Стоит ли чего-то опасаться? Или вообще ни о чем таком думать не нужно?
1: Это как, я не знаю, правильное ли сравнение или нет, ведь Израиль боевых действий, например, не ведет. Вот. Но, тем не менее, некоторые районы страны, ну, в общем-то, представляют энную опасность для туристов. Вот сейчас на территории Турции боевых действий не проходит. Проходит это все в соседней Сирии. Да. Насколько безопасно отдыхать в Турции, мы решили спросить у члена президиума Альянса туристических агентств, Александра Макрчана. он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день,
1: Михаил. Да. Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста. Пожалуйста, Турция на данный момент безопасное направление для отдыха.
3: Ну, смотрите, все боевые действия э, проходят достаточно удаленно от основных мест курортов э, и у, отдыха россиян, да, больше полутора тысяч километров. На территории Турции действительно в никаких боевых действий не ведется, соответственно, э, Турция полностью безопасна. Э, мы это видим по продажам. Продажи этого года превышают продажи аналогичного периода прошлого года уже на 20% по Турции. Ну, то есть, если мы, мы, Речь идет о миллионах людей. Если, скажем, в прошлом году отдыхало более 5,5 миллионов, то в этом году цифра вплотную подбирается к 7 миллионам. Uh-huh. Да, то есть, вот. И причем мы видим, что удлиняется период отдыха. Если раньше мы высокий сезон у нас заканчивался в конце октября, в начале ноября, ну, как бы море с резидентом начинает холодать в это время, то в этом году мы видим, что очень много городов поставили программы на э, всю зиму. Да? То есть, причем не только там Москва и Петербург и Екатеринбург, а такие города, как Ростов, Краснодар, Самара, Пермь, стоят э, программы кругогодичные. Да? То есть, вот, э, и еще одно небольшое наблюдение этого года, одно небольшое наблюдение, то, что люди поехали не только, скажем, на побережье вот, Анталя, Мармарис, Бодрум. Но еще в серединную Турцию, вот есть такой район Каппадокия, из многих городов стоят рейсы в Стамбул, и причем даже есть города, где два рейса в день стоит в Стамбул. Я сейчас не беру опять же Москву и Пьеже, понятно, это две столицы, я беру сейчас просто обычные миллионники. И вот люди едут на 2-3 дня в Стамбул, а потом едут на 4-5 дней вот в эту Каппадокию.
2: Вы понимаете, я вот э, рассматриваю карту Турции и э, понимаю, что, ну, масштабы, конечно, нужно учитывать, но, тем не менее, побережье. Самые крайние курорты – это Сиде и Алания. Дальше э, я имею в виду самых популярных. Они э, максимально приближены к Сирии э, по сравнению с другими, но это не значит, что они вот прям по соседству. И э, тут же, конечно же, э, карта дорог Турции, по которым, собственно, и, возможно, передвижение каких-то ну, как- как- как военных, скажем так, ар- ар- армейских подразделений. Вот что меня смущает. В любой же момент при таком раскладе может поменяться что угодно, поменяться ситуация, и вот заниматься вывозом вот этих огромных, огромного количества наших туристов будет кому спасать наших? Если
3: что. Ну, вы знаете, я, Мария, я не стал бы так вопрос. Вопрос о будущем спасения даже близко не будет стоять, потому что, естественно, война на территории Турции не переберется, это понятно. Я вам скажу, что вот достаточно давно мы отправляем людей в Турцию, да, вот российские турагентства, но ну, мы застали такую вещь, как, например, операция Буря в Пустыне. Помните, была такая в старшем Буше. И э, тоже боевые действия вели соседние с Турцией и Ираком. Вы знаете, поток туристов не спадал. Причем, но ну, тогда были настоящие такие серьезные боевые действия, да? Воевала уже Америка, а не там Турция, Сирия. Воевала Америка, и э, просто люди смотрят на карту, понимают, что это достаточно далеко. И это никак их не коснется, даже Алания. Та же Алания находится порядка тысячи километров да, от боевых действий. Это, да. вот. это достаточно далеко. Но это, знаете, когда все время была там, Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война. Ну, вот в ростове дну, дону которая находится, скажем, там 700-800 километров от Грозного. Естественно, никто этих боевых действий не ощущал. Да? Или там в Волгограде. Вот. Поэтому вот то же самое, можно сказать, о Турции. На Но фронте, вот я обратите Турпе, внимание,
1: Александр, я, я сейчас да. понимаю, что это никак с туризмом не связано, с одной стороны. С да. другой стороны, у ЕФА, Это э, ассоциация европейских футбольных клубов рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула. Я объясню почему, и они объясняют почему. Борются с террористами, террористическая угроза есть. Пока существует напряженность, пока страна ведет вооруженную операцию, мы не хотим, это слова представителей УЕФА, подвергать опасности футбольных
3: болельщиков. Михаил, а вы не задумывались, что там другая причина? На самом деле это некая санкция против Турции, наказать Турцию вот, под благовидным предлогом защиты болельщиков от терроризма. Вот, вот, дело в том, что Россия и Турция сейчас союзники, вы это знаете. Естественно, никто наказывать Турцию в России не собирается. Вы видите, что... Наоборот, максимальный режим безвизовый сейчас Турция сделала для россиян. То есть мы видим, что э, люди едут со всех концов. Я я удивляюсь, врач обычно мы понимали, что Турцию посещают жители европейской части России. Вот сейчас я вам скажу, что поехали люди, не поверите, из Новосибирска, Омска, Красноярска. Да, для них Турция достаточно далеко находится. Тем не менее поехали достаточно массово. Из Новосибирца стоит несколько рейсов в неделю в Турцию. да, то есть вот, вот чтобы было понятно. Понятно, что я вас удивлю, но из такого города как Краснодар, который достаточно близко к Черному морю находится, стоит 25 рейсов в неделю в Турцию. Да? Вот примерно вот такие цифры. да, Причем Краснодар это не самый крупный город в России. Ну успокоили,
1: Александр. Будем так говорить. Успокоили. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Член Президиума Альянса Туристических Агентств Александр Мкарчян был в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В общем, Турция, как туристическая страна, даже несмотря на то, что ведет военную операцию в соседней Сирии, остается безопасной.
2: Давайте по новостным лентам пройдемся. В гидромедцентре пообещали теплый ноябрь. Согласно прогнозам, последний осенний месяц в ряде регионов будет хорошая погода, температура превысит климатическую норму. Что такое
1: теплый ноябрь, по словам гидромедцентра?
2: Миша закашлялся, бедный. Да, потому что уже теплый октябрь пообещали. Ну вот он теплый, хотя слегка похолодал в последнее время. Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, область, Поволжья. Это, в первую очередь, там, где ожидается теплый ноябрь. Также установится и в Центральном федеральном округе. Почему меряют, вот ты спросил. Температура намного выше нормы, э, которую ну, фиксируют историческую. Мурманская даже область, Архангельская, Карелия, Коми. В общем, теплый ноябрь.
1: Лоукостер Победа повышает цены на билеты в Россию с 28 октября. Э, Включается в тариф стоимостью услуги регистрации в зарубежных аэропортах. Вот. И, э, насколько я понимаю, зимние расписание они вводят с 28 октября 2019 года на 25 евро увеличивается цена билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов. В пресс-службе рассказали, что в 2018 году из-за рост цен на авиатопливо расходы авиакомпаний увеличились более... Чем на 30 процентов. Чтобы тогда не повышать цены на билеты, победа нашла решение в сокращении расходов на аэропортовое обслуживание и предложила клиентам регистрироваться самостоятельно онлайн. Но ну, вот теперь пришло время, когда нужно повысить цену. С 28-го, если из зарубежных аэропортов вылетаете, это будет стоить на 25 евро дороже.
2: А, Знаешь, новость под грифом куром на смех. Ты недавно выдавал такое, когда грузовик наехал на крокодила. Да, мы mm-hmm. еще рассуждали. Причем это просто откуда он взялся? Это было
1: в Подмосковье, по-моему. Да, Да.
2: а в Оренбурге в гараже обнаружили более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана. Ну, уже задержали по подозрению владельцев. Ну вот тебе, пожалуйста, то крокодил, то черепахи, то цирки Шапито.
1: Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб. Я понимаю, что, наверное, в любом крупном городе, в городе Миллионнике, можно найти хлеб и-, и дешевый, и очень дорогой, который будет стоить несколько сотен рублей. Но тем не менее, самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге. Самые низкие в Перми и Нижнем Новгороде. Самые низкие э, средние цены на хлеб это э, сейчас... Я просто пытаюсь найти э, сколько там до 27 рублей. Вот. А кроме того эксперты говорят, что в период с сентября прошлого года по сентябрь этого года больше всего подорожал ржаной хлеб на 20%. Э, Так что Перми Нижний Новгород. Поздравляем вас. У вас самый дешевый хлеб. Не знаю, насколько он вкусный, но вам можно позавидовать. И Санкт-Петербургу как раз не позавидуешь, потому что в общем-то у них хлеб самый дорогой.
2: Ну тут еще один опрос, если быстро. Что большинство работодателей принимают на службу сотрудников старше 45. Странно, да, звучит? Обычно кажется в таком возрасте уже сложнее найти работу. Так вот, людям в этом возрасте проще устроиться в государственные учреждения и международные фирмы. А российские компании, наоборот, вот таких такого возраста работников принимают неохотно.
1: Здесь россияне сказали, как они относятся к Грете Тунберг, известной зоозащ... экозащитнице. экозащитницы, девочки, которая выступала в ООН. Многие считают, что ей в школу надо ходить, а не ездить по разным странам с протестами, но мы сейчас про Грету будем говорить через несколько минут. Дело в том, что иностранные депутаты считают, что Россия может Грету Тунберг финансировать. Насколько это правда, через несколько минут расскажем.
0: Главное вовремя.
4: Я вспоминаю тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире радио Комсомольская правда вспоминает. Включаем нашу
1: машину времени и отправляемся в прошлое
5: помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
1: Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
5: Мороженое вкусное. Потрясающе, потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова Рожальная много не бывает.
5: Зашла
0: Программа ⁇ Главное вовремя ⁇
1: Итак, Грета Тунберг стала известна после того, как в августе 2018 года, всего год назад, чуть больше, она вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В общем, после этого девочка неожиданно становится лидером общемирового движения подростков, которое называется ⁇ Школьная забастовка за климат ⁇ Потом она выступает на саммите по климату в ООН, где отсчитывает политику за разрушительные последствия их решений, говорит, вы у меня украли детство.
2: А потом, ну если уже подытоживать, промежуточный только давать, депутат Европарламента,
1: да я, просто, да, я просто еще хотел сказать отношение как раз россиян. 40% россиян, вот после того, как они увидели Грету на выступлении в Генеральной Ассамблее, относятся к ее деятельности положительно. 27% отрицательно.
2: И при этом действительно отреагировали россияне, и после ее выступления в ООН во многих городах были и, и пикеты, и такие мирные выступления граждан. Тем не менее, вернусь к депутату Европарламента по имени Йорк Мойтен, он захотел выяснить, не оказывается ли Москва поддержку экологическим протестам в Европе, заявив, что Россия может финансировать в том числе и протест Грете Тунберг. Отмечает, что климатические акции оказывают сильное влияние на политику и это препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния и занятости населения.
1: С нами на прямой связи политтехнолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Если посмотреть на эту шведскую эко-активистку, на эту шведскую школьницу, вы. Опытным глазом можете э, увидеть продукт политтехнологий в Грете?
5: Безусловно, безусловно. Это хороший, грамотный, такой на уровне мирового, такой мирово, с мировым замахом э, политтехнологический проект. А, безусловно, это проект, который, который как, где собираются, собрались политтехнологи, безусловно, не, не, не шведские. Это, так сказать, эти, это те, те люди, которые готовы работать с мировой повесткой те люди которые умеют с ней работать это те люди которые пони- понимают что такое сделать информационную кампанию и что такое сделать из этой девочки так сказать посла борца борца за всемирную так сказать, за, все, за всемирные блага это люди которые умеют работать с огромным с огромными объемами информации и, и работать так чтобы вся, вся планета сдрагивала
1: осталось спросить зачем
5: зачем хороший вопрос вы знаете тут несколько как бы слоев зачем дело в том что дело в том что политики, вообще, вообще тема, тема с которой Грета как выступает и ездит и везде-везде, она, она, знаете, немножечко уже заживалась. То есть, условно говоря, тем же, тем же там, голодающим странам, там, африканским, индийским, им, им такую повестку, не, не, прошу прощения, не впарить. У них как бы свои земные проблемы, и у них там до климата, так сказать, какие облака сверху висят, какие озоновые дыры там происходят, им безусловно как бы людям, людям, которые испытывают нужду в реальной проблемной жизни Итак, Африка, как, это, это как говорится, проводит. самим до себя да, за самим до себя и соответственно в, в продавливать информационную кампанию именно простыми обычными методами ну условно, там, статьями какими-то пугалками, уже невозможно Поэтому, как говорим, мы, как говорим, технологии, каждый следующий информационный сигнал должен быть более сильным, более эмоциональным, более, чтобы как бы, опять, опять на него была реакция. И в данном случае выбрано хорошие, хорошие несколько приемов, хороших инструментов, в частности, девочка. Девочка, так сказать, не просто девочка, обычная бы девочка, может быть, и не сработала бы история, а не обычная девочка, а как бы аутичная, девочка с проблемами здоровья делать с наследственными проблемами и так далее, это уже немножечко, это, это, уже, это уже подкупает, это уже интересно. Сергей уже становится... Николаевич,
2: да. вот мне интересно. Вот Грета в один прекрасный день заявила родителям, я больше в школу не пойду, потому что нужно решать мировые экологические проблемы. Было, кстати, примерно так. И пошла да. с пикетом. А как дальше развиваются события? Вот по факту, я не понимаю. Знаете, прошел мимо политтехнолога и решил ее взять в оборот? Я не очень понимаю. У нее родители творческие люди, мама певица, отец актер. Откуда там вот Вдруг взялись политтехнологии, в принципе. Вы знаете,
5: вот вы удивитесь... Но э, политтехнологии рождаются из анализа... Вот сейчас самая популярная наука у нас какая? У нас д- датабейс, да? То есть работа с базами данных. Да. И поэтому вот это вот... Почему с базами данных? А тот, кто умеет анализировать огромные потоки информации и выцеплять вот эти зернышки, из которых можно потом породить большие либо малые проекты внутри страны, либо на всю страну, либо на континенты. Вот это как раз искусство. А вот Грета — это то зернышко, которое в потоке информации было вы... Вы... выцеплено, и в него... Так, кстати, поте... А дальше процесс не очень сложно. Дальше нужно под этот проект подтянуть ресурсы, то есть найти тех, кому это выгодно, и соответственно эти выгодные люди, а выгодно в данном случае вообще все экологические проекты, это известная история, mm-hmm. они выгодны тем, кто больше всего и испортит эту экологию, то есть условно говоря индустрии, индустри, 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 которая так сказать, работает там, металлургом и так далее, и так далее, те, которые разрушают по сути как бы, природу, им выгодно вкладывать деньги в экологические проекты, потому что это дешевле.
1: А теперь, Сергей Николаевич, насколько Россия может быть причастна к проекту Грета Тунберг? Но в... В... Европарламент, все-таки депутаты знаете, Европарламента.
5: А вот, а вот тут еще тут, тут ответ такой будет. Вот Когда появляется какая-то всемирная история, всемирный какой-то проектик, такой, такой на, всю, на весь мир начинает что-то, что-то, что-то вдруг, грибочек какой-то вырос, информационный. Да, да, типа
1: Трампа, да. да. да вы, типа вы, Трампа. Выбор Трампа, да. Выборы да, Трампа, да.
5: Ага. то, соответственно, возникает следующим шагом обязательный момент. Кто приватизирует, то есть кто возьмет на себя ответственность. Знаете, как когда теракт случается, какая структура возьмет на себя ответственность за этот тот или иной теракт? Тут то же самое. Сейчас, если честно, то сейчас идет борьба, мне кажется, сейчас идет борьба, кто приватизирует кто как бы, будет называться отцом либо там, не знаю прородителем этого проекта вот сейчас это очень важно будет мы с вами в ближайшее время безусловно это узнаем вот, я, я не имею в виду что там это совсем точно но мы точно совершенно поймем вот, как бы тренд откуда, откуда появился кто, 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 кто является отцом этой, этой всей истории кто Пон- понятно сергей Николаевич, спасибо
1: большое сергей маркелов политтехнолог был у нас в эфире
2: знаешь есть такая фраза ну ты нищий кому выгодно да кто у нас вышел из парижского соглашения
1: Америка, угу. мне все. Ну, ты считаешь, ну, из парижского соглашения она. Ну, так... А ком... агрет это за парижские
2: соглашения. Нет, я не про это. Я про то, что вот только что, как сказал Маргелов, что проплачивают те, кому, кому это, кто, кто загрязняет больше всего.
1: Ну, в общем, как сказал наш уважаемый политтехнолог, в ближайшее время мы узнаем, кто стоит за Гретой. Хорошо бы узнать имя, фамилию, адрес. А, на секундочку, хорошая новость. В Инстаграме появилась Дженнифер Энистон. Она... Это всегда
2: хорошая новость. Да,
1: она, во-первых... Она... знаете,
2: что... Под... Да-да-да, да, подожди. Это просто Дженнифер Энистон. Ну, давай. Что существует гена имени Дженнифер Энистон даже.
1: Здорово. Да. Вот Дженнифер Эни, Энистон появилась э, в Инстаграме. Первая фотография, которую она сделала, она собрала всех, с кем снималась в сериале, друзья, сделала фотку и написала: "Привет, Инстаграм, мы теперь здесь". Вот такая хорошая новость, потому что хороших новостей тоже должно э, какое-то количество быть, а то что, что все о проблемах и о проблемах.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария (смех) Борщинина. Подождите. (смех) Подождите. Дубль два. Мария Борщинина. (смех)
2: Да, это я и Михаил Антонов.
1: Спасибо, что вы говорил сразу. С 1 января следующего года в России должна заработать льготная ипотека для жителей сельской местности. Причем это э говорит не кто-нибудь, а замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
2: Да, ну, совсем недавно Павел Грудинин был у нас в эфире? Был. Рассказывал о том, как раньше поднимали село, как поднимали деревню, что и зарплаты платили больше, и э, было плюсов больше. То есть, а сейчас прописано даже, что 50% от зарплаты городской. Да? Так вот, это в ту же, так сказать, копилку. Э, с 2020 года с самого начала э, по словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут соответствующую программу предоставят Россельхоз и Сбербанке Оба банка декларируют, что к концу года продукты будут будут разработаны, будут утверждены, и будет некая отработка этих продуктов с точки зрения применения.
1: Самое интересное, там говорят, что чуть ли не 0,1%. Вы можете себе представить такую ипотеку 0,1%? Сельская ипотека. То есть регионы могут участвовать в софинансировании ставки по сельской ипотеке, снижая ее до 0,1% годовых.
2: У меня другая информация, до 3% субсидии. субсидии это,
1: это, это, это изначально, а дальше регионы начинают, снабж, э, регионы начинают сами снижать процентную ставку. С нами на прямой связи Ирина Раченко, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станислав, здравствуйте. Доброе утро. Мы когда говорим про зарубежные страны, мы говорим про, собственно говоря, отрицательную даже иногда ипотечную ставку. Вот когда про снижение ипотеки, да хорошо, возьмем цифру 3%, это реально?
6: Нет, это нереально для нашей страны, потому что у нас ключевая ставка сейчас 7 и выше, да, и она колеблется то в одну, то в другую сторону, Поэтому ключевая ставка диктует на рынке для банков ставку заимствования средств для граждан. Поэтому меньше семи... Ну, еще же должна учитываться маржа банков. да. Если банк берет у ЦБ под процентов, он же должен еще пару процентов накинуть свои расходы. Да, и, соответственно, вот 9% на сегодняшний день это рыночная ставка.
1: Но мы же знаем дальневосточные, mm-hmm. да, например, ипотеку, которую да, хотят да. для молодых Но... семей, да?
6: Есть программы государственные, кстати, в каждом э, государстве, в каждой стране есть такие льготные программы, э, которые выбирают какую-либо э, либо спектр недвижимости, либо категорию заемщиков, где происходит субсидирование за счет бюджета. Вот у нас есть, например, молодые семьи, есть сейчас прекрасная программа для э, семьи, у которых рождается второй, третий ребенок, у них 6%. И плюс еще на третьего ребенка дополнительно 450 тысяч выдается при рождении. Поэтому вот либо отдельная категория заемщиков, либо отдельные виды недвижимости кредитуются. Mm-hmm. Вот раньше, когда у нас э, после дефолта рубля практически в 2014 году были, была высокая ключевая ставка и рынок э, строительства, в России практически мог остановиться. Вот тогда правительство поддержало застройщиков и на новостройки э, дополнительно 2% за счет бюджета. Uh-huh. Завимчиков было меньше. Теперь вот Дальний Восток отлично по 2%. Вот сельская ипотека по 3%. Вы правильно сказали, но если подключатся регионы, ну мы знаем, что регионы все, тактически все у нас бедные, больше половины они дотационные, поэтому, конечно, надеяться на то, что это будет меньше, это скорее будет исключение какого-нибудь одного там или двух для того, чтобы напечатали в газетах. А так, в принципе, вот на 3% я думаю можно рассчитывать.
2: А мне знаете, что интересно, а какая категория будет третья? Ну вот был Дальний Восток, значит, теперь деревню, нам еще демографию надо поднимать, но вот вот то, что молодым семьям, это не считается. Может быть,
6: если... Я, кстати, должна сказать, она достаточно хорошо сейчас развита, и многие военные... Не-не-не,
2: а, военная, военная. все, я просто не расслышала, мы ложились друг на друга. А если пофантазировать и какие еще можно категории, куда которые может субсидировать государство
6: это, социальная ипотека предполагалось давать ее учителям и медработникам. Но мне кажется, это вообще для любой цивилизованной страны это нонсенс, да? учителя и врачи, это одна из таких привилегированных профессий, которые должны хорошо оплачиваться. потому что их еще субсидировали. надо зарплаты платить нормальные, и тогда граждане сами будут решать свои проблемы.
1: А теперь Ну, самый главный вопрос, который хотел бы вам, Ирина, задать. Ну, вот дальневосточная ипотека для молодых семей, сельская ипотека и так далее. Все это делается для того, чтобы поднимался Дальний Восток, поднималось село. Хотя мы здесь про села говорили и говорили о том, что вообще умирают и и спасение, в общем фактически невозможно. А насколько вот действительно популярны эти продукты? Вот спрашиваю у вас, как у человека, который уже, наверное, имеет какие-то цифры по дальневосточной льготной ипотеке. Люди, привлекает ли это людей?
6: Хороший вопрос на самом деле должны заинтересованы быть все стороны. Банки, конечно же, ну, в данном случае Россия ФОС и Сбер, они такие ну, а-ля государственные, да, и вынуждены подчиняться, но в принципе банкам это не интересно, потому что, а, во-первых, что интересно банку? Два критерия, чтобы он нормально себя чувствовал. Это Заемщик, имеющий постоянный источник доходов, а мы знаем, что и на селе, и во всех этих депрессивных регионах, включая Дальний Восток, там как раз с занятостью и с доходами граждан, ну, скажем, мягко,
1: не очень. Вот, хорошо. вот, вы правы, построиться-то да. можно, а дальше-то чего делать Да, а
6: дальше-то что? Да, можно да, программу, даже можно выделить деньги из бюджета, а дальше где у граждан, ну, вот, собственно, доходы, откуда они? И вторая проблема... В случае дефолта заемщика, который очень вероятно как раз в таких депрессивных э, регионах, что банк будет делать с этим жильем, кому он его продаст. Потому что оборачиваемость, естественно, в селе гораздо ниже, чем в городе. Поэтому вот банки будут скорее выполнять, ну знаете, как, как обычно, чтобы поставить галочку. Я боюсь, что эта программа, она... Ну, не, отлично, что она есть. Я приветствую любые, как говорится, формы, которые позволяют гражданам улучшить свои жилищные условия. Но, знаете, вот особенно надежда, что это как-то улучшит, пока не будет роста доходов граждан, все это примочки для больного практически в принципе. Ну, вот мое мнение.
1: Угу. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Ирина Раченко, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Друзья, мы здесь действительно говорили Какие про... Какие
2: дома будут строить? Вот я хотела бы пофантазировать. Ну, это... Вот кто будет там строить? Многоэтажки в деревнях? Не будут. То есть это будет такое малоэтажное строительство. Ну,
1: вполне возможно, это будет вообще частный дом, да? Да, да. А тут
2: совершенно другая история. Кому банк продаст и З- так далее.
1: Здесь mm-hmm. другой вопрос. Mm-hmm. ребят, это делается для того, чтобы поднять село. На финансирование программы в 2020 году планируется выделить из бюджета 1 миллиард рублей.
2: Миш, а нам-то что? Вот главное, чтобы этот миллиард не пропал. Хорошо. Потому что именно сейчас об этом шла речь. А это может, как быть, о может,
1: может быть, может это как быть. раз и для тебя, Маша. М-м-м. Подожди, 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 не, не перебивай. подожди. Сейчас я я тебе...
2: согласна, я сразу скажу. Да? Согласна, да. Я не, не против, я только за то, что В я всего один принимаю. прекрасный
1: момент ты поймешь, что ты устала от города, он тебя задавил своим бешеным ритмом, и вообще ты хочешь к коровкам и заливному лугу. И Хочешь в родное Швейцарскому. село? — Швейцарском. Швейцарскому, да. Но, но в Швейцарию, да, в нашу Швейцарию, куда-нибудь в, в Курскую область. Возьмешь, построишь там дом под ипотеку 3%. Будешь себе там же... Единственный вопрос, где ты будешь работать, да? Сколько людей поедет... Где,
2: где дети будут учиться?
1: Где... Ну, да ладно, сельская школа н- наверняка ага. какая-то есть. Ну,
2: хочется и по-курски тебе ответить. Ага, сейчас.
1: Ну, н- наверняка есть. Это не факт, что она есть. <с-> наверняка. <с-> наверняка, но не точно, да? Но мы этого не знаем. А самое главное, можно, конечно, снизить по... и вообще сделать отрицательную ставку, э- ипотечную. Сделать просто, взять и отрицательную ставку. Кто поедет поднимать село? Мы буквально несколько дней назад говорили в эфире об этом с Дмитрием Стешиным, а он говорит умирает.
2: И при этом он оставляет, не оставляет надежды и говорит, что шансы еще есть. Так что Ну, не стоит тут уже руки опускать. Я просто
1: просто напомню вот эти вот э, программы, которые правительство уже запустило. Дальневосточный гектар э, ипотека э, молодым семьям на Дальнем Востоке. Да, мы знаем. Подожди, дай дай напомнить. Э, Земский врач действует, действует тоже с подъемными деньгами. Теперь вот сельская ипотека.
2: Меня немножечко удручает вот это про молодых. Во-первых, ты только что сам нарисовал картину. Маша, ты устала от большого города? Ты поедешь. Это схема. А, они думают, что насиженные уже места не покидают люди. Но ведь у Монет это две медали. Почему молодые молодые туда поедут? Почему молодым такие преференции, а не людям состоявшимся с опытом, при том, что еще с профессиональным опытом? Мне это очень я цепляет, тебе, если Я честно. тебе
1: объясню. Их может быть не так много, но очень многие предпочитают сейчас эко-жизнь. Это
2: Возвращаясь к Грете Тунберг... Я тоже предпочитает, только мне никто, у меня старые... Они семья, бросают все,
1: они продают дом или квартиру в Москве. Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Я
2: тоже хочу иметь права, я тоже плачу налоги. Дайте мне тоже какие-то... Какую-то, включай меня в какую-то группу льготников. Я не военная, я не педагог, я не врач. Но я, я недостаточно не молодая, вот как молодые там семьи. Но я тоже Маша, что-то хочу. Маша,
1: для тебя... Маша, для сидите, ти... молчите. Нет для, да. нет, для тебя открыто, во-первых, дальневосточные гектары. Дальневосточные гектары да. Для а тебя, как я уже сказал, открыто в сельская ипотека. Добро пожаловать. Угу. Захочешь ли только?
2: Я с Урала имею вид на жительство в Испании. 18 лет работаю шофером. Мне 50 взял ипотеку на 15 лет в этом году под... Под 2, подождите. Так 2 или 15 процентов? Вы как-то написали тут и двойку, и 15.
1: Под 2? Там, в
2: Испании, под 15
1: у нас? Вы напишите, где вы взяли нормальную ипотеку. Вы сначала рабочие места даете селянам хорошую зарплату. Мы про то и говорим.
2: Льготная ставка, конечно, замечательная, только где же на такую сладкую ипотеку деньги-то на селе заработаешь?
0: Главное вовремя. Чиновникам в России Не до шуток За них взялись Андрей Рожков И Михаил Антонов
1: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, шлют Вы знаете, что бывает за вызов? Что бывает? Что бывает за л... За
4: штраф сейчас за вызов большой Господа депутаты наша собрал вас здесь, чтобы сообщить На пренеприятнейшей она известна на. Нам, значит, нечего больше на Запрещать на, на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть смысл у кого
1: У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мария Баченина.
2: Михаил Антонов и Росгвардия. Который усиливает
1: внутреннюю безопасность. Подготовлен законопроект, согласно которому кандидатов в Росгвардейцы и действующих силовиков будут проверять на детекторе лжи. А, причем, а, а, насколько я понимаю, именно Александр Хинштейн, комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, имеет отношение к этому законодательному акту. Александр Хинштейн, д- Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Алексеевич, один вопрос, который хотел сразу в самом начале спросить. Даже суд не рассматривает результаты полиграфа или вот-вот подобные с с этих машинок как какое-то доказательство. Может ли человек, который будет проверяться на полиграфе, однозначно быть годным или
4: не быть годным? Ну, во-первых это не так. И сегодня заключение полиграфологов, или как это называется по-научному психофизиологические исследования, используются и в рамках расследований уголовных дел, и используются как доказательство. Кроме того, в других ведомствах практика подобная также сложилась. Напомню, что в Федеральном службе безопасности уже с 95 года такая норма действует, и кандидаты на службу в Госбезопасность, равно как и действующие сотрудники, обязаны проходить полиграф. И отказ от прохождения полиграфа влечет за собой увольнение для действующих сотрудников или отказ приема на службу для кандидатов. Поэтому с правовой точки зрения никаких проблем я здесь не вижу. Если говорить о э, качестве самого полиграфа, понятно, что не бывает чего-либо совершенного. Но степень ошибки полиграфа технического устройства, конечно же, несоизмеримо ниже, чем ошибка при человеческом факторе. Полиграф нужен для того, чтобы определить и выявить какие-то не совсем нормальные склонности у кандидатов на службу или у действующих сотрудников, определить степень их искренности, когда задаются конкретные вопросы, скажем, о наличии какого-то конфликта интереса, коррупционных устремлений. Это действительно мощный инструментарий, который позволит, с одной стороны, отсечь людей по своим моральным, психологическим качеством, негодным для службы в Росгвардии, а, с другой стороны, выявить среди действующих сотрудников тех, с кем дальше не по пути.
2: А почему раньше не было такого правила проверять на полиграф? Почему только сейчас?
4: Ну, знаете, Росгвардия самый молодой, силовой ведомств, да, понятно, рассвет немногим более трех лет назад. И но три многие... года
2: срок, согласитесь, Александр.
4: Безусловно. Но за эти три года законодательство очень сильно изменилось. И закон, который мы сегодня несли с моим коллегой, представителем комитета по безопасности Госдумы Василием Пискаревым, от них не первый законопроект, который мы разработали и подготовили, касающиеся полномочий Росгвардии их уточнить. Потому что многие вещи, конечно же, приходится, что называется, выстраивать на марше. Когда изначально создавалось ведомство в 2016 году и готовился базовый закон о войсках Национальной Гвардии, эта норма в него не вошла, но трехлетний период существование службы показал что эти полномочия действительно ведомству нужны тем более что в структуре Росгвардии есть подразделение собственной безопасности есть главное управление собственной безопасности в центральном аппарате есть отдел собственной безопасности в округах военных подразделения в территориальных органах в региональных управлениях поэтому у коллег из этих служб конечно, должны быть правовые основания для своей деятельности. Александр Алексеевич,
1: да, извините, пожалуйста, человек проходит проверку на детекторе лжи при приеме на работу, и все вроде нормально. А потом, ну вот, что-то в его жизни поменялось, понимаете? И э, он, ну... Это про
2: регулярность?
1: Да, будут ли эти проверки регулярны или все-таки только при приеме?
4: Нет, проверки эти будут не только при приеме. Я повторюсь, что они коснутся и действующих сотрудников, в частности, при э, выдвижении на руководящие должности, и кандидаты на вышестоящие э, должности. Будут такие проверки проходить в обязательном порядке. Ну, а э, какие-то негативные результаты проверок – это, конечно, препятствие для назначения. Но э, я вновь повторюсь, что э, не бывает панацеи сказать, что введение полиграфа э, полностью, 100% закроет вступление на службу для недостойных людей, конечно же, было бы преувеличение. Но то, что число таких людей сократится, для меня совершенно очевидно. И еще задача важная, которая тоже решается этим законом, это обеспечение личной безопасности сотрудников Росгвардии, членов их семьи, это норма заложено в действующем законодательстве о том, что гарантируется такая безопасность и именно на подразделение УСБ Росгвардии задача это возложена, но опять же правовых оснований для работы нет. Вот теперь с появлением нашего закона у коллег появится полноценная правовая возможность заниматься и обеспечением безопасности сотрудников. Спасибо Спасибо большое. Александр
2: Хенштейн, зампредседатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.
1: ну, По запросу в Яндексе «Как обмануть полиграф» нашлось 6 тысяч результатов, из них 2300 только в этом месяце. Жми! Как обмануть детектор лжи? Очень просто! Прямо хочется нажать.
2: Но, Александр, не зря сказал и о качестве полиграфа, и о качестве полиграфиста.
1: Это да. Это да. Хотя единственный раз, когда я видел, как обманывают полиграф, это в какой-то серии фильма про резидента Михаил Ножкин, герой Михаила Ножкина, прошел тест на, на полиграфе у американских Ножкин спецслужб. Ножкин всегда везде
2: проходил. И обманул Огонь, этих... воду и полиграф. И
1: обманул этих американских да. разведчиков. двести ровно 9702. Это ваше сообщение, которое мы будем принимать и дальше. А на данный момент программа «Главное вовремя» с вами прощается. Завтра с 8 до 11 снова в прямом эфире. Мария Бачень, на... И
2: Михаил Антонов.
1: Не болейте, не скучайте. Пока. Самара.
4: 98.2. Ростов-на-Дону. Иркут. 89 и 8. 91.5. Владивосток. 94.
0: Калининград 107,2. Я влюблю в тебя раз.
2: Казань, 98.
1: Нижний Новгород.
0: 92 и 8.
4: Санкт-Петербург.
1: Волгоград. Москва. 97,2.